0: 哈喽哈喽哈喽， hello, 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 大家！哎呀，<笑>我休息好久、哦，各位，我停更了两周。<笑>我们先来聊聊为什么停更，好不好？而且我我要跟你们讲，等一下晚上我要去录一个很厉害的东西，真的很厉害。我觉得这是这一次的，嗯，就是大家都喜欢听我。我我觉得上一次 f e e 那个 Will 去讲 NFT 那集的成效很好，所以这次我又找了一个嘉宾，这个我等一下讲。我们先来讲，我为什么迟了两个礼拜？我希望大家可以理解、啊、就是呢，其实我又又生病了，讲出来其实就是又生病了，然后又是扁条线发炎。然后我讲真的，那个时候扁条线溃疡啊，我去看医生，然后我的扁条线整能破一个超大的洞，真大到爆，而且我直我很怕。因为这是我去年住院的原因，嗯、呃，只要有长期在听我 podcast， 应该知道我去年有住过院一段时间，然后呢，生了一个蛮大的病，然后那个时候其实就是扁桃腺发炎嘛，然后后来。延伸出一系列的问题，也没有一系列啊，反正就是很严重。那我其实这一次又是一样的，扁桃腺发炎症状，其实我就很怕。然后其实原则上我大部分情况就是，我只要四五天没有好的话，我其实就会发高烧。可这次我不知道为什么，我就是拉的时间比较长，我拉到六七天。我到最后一天才有稍微发烧，可是只烧到38度，所以就啊这次算还好。可是其实这段时间真的很痛，痛到我一个礼拜没有去公司，因为我根本没办法开口讲话，因为真的太痛了，所以我也没办法开会。那我就去的意义也不大，所以后来就没有去。只是没想到这次还是拖了一阵子才好。可是我觉得我现在应该已经好了 80% 了吧？对，所以我可以来录。那各位，所以我觉得这就是为什么我停更两个礼拜了。我希望大家可以给我一点一点。有点理解，好不好？我希望大家不要再计较，因为有些人会之前就有私有人会私讯我说，哎、欸，哎、呃、那个什么偷懒没停更没有啦，就是真的真的不舒服，而且我一直怀疑我到底是不是确诊。我真的觉得，我我当时的症状其实因为我喉咙痛嘛，那很多这次的这个感染力很强嘛，然后很多人是喉咙痛，然后我半夜还痛醒，然后根本睡不好，然后然后又有微发烧，所以其实我那个时候一直在怀疑我是不是确诊，可是其实我有去做，我有我有快筛那些的，可是而且做了两次，所以可是都阴性，所以我觉得可能应该是没有吧，不然就是真的有了，然后也没有测出来、欸，算了，反正最近疫情很严重嘛，那个好像得了，好像也。不是到那么意外，只是我当时一直在怀疑我到底是不是得了，至至至少现在应该是好的差不多了，所以呢我就要回归了，然后呢我可以跟大家分享，今天是礼拜三，五月四号。呃，我现在录音的时间是五月四号礼拜三的下午五点钟。我等一下晚上八点的时候，我要去跟我的一个朋友，我的高中朋友，然后他是也是一个创业家，然后呢，他是 Good Night 这个叫软体的创办人。那我相信我应该很快的就会，你们听到这个 podcast 以后没多久，我就会宣传这件事情了。那我还没有录，我不知道，但我猜一定是分上下集，然后我觉得这次的精彩程度一定不亚于。上一次我跟 Will 在聊 NFT 的事情，因为这一次我觉得我我也想要找其他创业的伙伴，然后来聊一些创业的过程，所以我觉得应该也会很精彩。然后对啊，所以我晚上就要去录这个。我今天一整天都要录 podcast， 我觉得我今天今天感觉会死，因为我我感觉我等一下再去找他之前，这段时间我应该会录个三篇吧。我也搞我也搞不太清楚，反正看状况嘛。可能今天一整天就是在一直讲话，希望喉咙不要爆掉。那我们就来聊聊这个今天这一集，我想跟大家分享是群牧的优缺点啊，嗯。我近期的三个主题啊，除了刚刚讲到的这个跟别人的 fit 的这个合作以外，我想要分享的三个主题，我可以现在先跟你们透露一下，分别是群目的优,优缺点，然后另外一个是一对多的时候如何沟通。然后最后一个是分享我思考方式，怎么培养逻辑思维。这应该会是我近期的三个礼拜。我我相信你们听到这篇的时候的下两个礼拜，应该就是我刚刚讲的这个跟其他的创业家的故事。然后再接下来。嗯，你们会听到的一些主题，对。然后其实我想讲，就是这些主题的灵感来源都是在于我的 Instagram 上面，有时候会发这个问答的那个框框嘛。然后有些人会问我一些问题，那我觉得比较好，嗯、呃，我我觉得有些问题问得还不错的话，然后我又没有办法用简单一一一句两句话就。回完的话，我可能就会用这种方式，透过完整的录一篇 podcast， 把我的想法呃告诉给大家。我觉得这样做可能会比较完整一点，所以我讲那么多，当然要跟你传达意思，你应该也听得出来吧？听听得出来吧？你懂吗？赶<笑>紧去追这种 IG， 赶紧去追起来！呃、啊，那个，轰开点 c，h u n g k a i 点 c 啊哈，然后那个我，我们我们给它追起来，然后呢小铃铛给要打开。哎、欸，就有没有小铃铛，我就不知道了。反正我不不不,不定时的会有问答啦。然后我觉得大家有什么问题，就可以在那个地方回我。然后虽然我以前的 p o c a s t 都有讲过，有什么问题可以私信我，我有时间都会回。可我觉得我近期开始越来越没有时间回了，而且有时候有些人的问题我有点难回。比方会问我感情上的问题，这个我真的不知道怎么回啊！我又不是爱情诊疗室，我怎么知道怎么回这个东西，对不對,对？所以有些问题我可能近期会比较没有余力来回。但是有有有机会的话，我觉得我都还是会用 podcast 的方式跟大家分享。那的想法还是可以，还是可以传给我。我有机会看到，有时间的时候还是会回给大家的，好吗？所以今天这三题都是来自于我的 Instagram 里面募集到的这些问题，然后我觉得都很好，那就来跟大家分享。第一个，我想跟大家分享的东西啊、呃，前面六分钟屁话结束，就是群目的优缺点。开始之前喝水，完了啊。哦真是，我觉得最近上班有点累，不知道是不是因为我前阵子那个生病的关系，伪假假假确诊。嗯，爽，好，来群牧的有缺点啊、哦。啊、呃，其实我个人想得到优点跟缺点，其实应该有会超越我等一下要分享的啦。但我觉得我可能还是大概讲一下，大概讲一下，那一定还会有更多。那我觉得更多的话，可能就带你们自己去思考啊，或者在嗯、呃、网络上看到其他人的分享这样子。我觉得在有限时间内，我可能就把一些我想到比较大方向的，我可以分享给大家。那以防万一，你不知道群募是什么，群募的它是叫做英文叫做 crowdfunding 啊 ，crowdfunding。Crowd funding, 那它主要是从美国这边先开始有的吧？那其实这个群募、群众募资已经是很早很早期就有的一个概念了，大概是在我接近八年前、十年前，其实可能就有了，差不多十年前就有这个东西。那一开始在是从美国这边红回来台湾，那台湾比较有名的募资平台就是泽泽嘛，这个我相信很多人可能知道。那在美国的话就是 i n d i Go Go 嘛 i n d i Go Go 还有那个 Kickstarter， 那上面就有很多。呃，讲一下好了，群募其实在最早推出的时候，它其实是有两种方向的概念。第一种就是像你们现在有点看看到的，就是你给人家资金，然后呢让别人把产品做出来，然后之后给你。其实，在早期最早期的群募还有另外一种形态哦，可是到现在这个形态应该是过于复杂，所以一直没有红起来，就是给股份。哦，你来支持我，你给我钱，但我不是给你产品，我是给你我这个理想的这个，你，然你是看到我的一个理想跟构想，然后决定支持我嘛？但你给我钱以后，是给你我的股份。哦，那之后如果这间公司真的有赚钱的话，那我当然会分一部分，就有点像天使基金或是什么基金的感觉，只是变群众基金呢，就集合大家的力量了。对，所以呃，形态上还是不太一样。那我们今天分享的群募，主要都还是以我们现在补片看到，就是以资金为考量的这个募资为主了。好，那我觉得全部我们就分享到这边就好了。如果还你还是有点不太熟或者第一次接触到的话，我建议是可以花一点时间，可能稍微去维基查一下，或是看一下泽泽是什么样子的平台，对你可能会多少有点了解。那我们就先从优点来讲好吧。其实呢，做因为哦，对我我先这样讲好了。呃，如果你嗯，这怎么讲？就是说我，我有我，因为我现在有点搞不太懂，来听我的 podcast 的听众到底是第一次听，还是还是还是已经听一阵子，所以我也已经不知道我要怎么自我介绍，你知道吗？反正就是我的其中一间公司叫 Body Goals， 那我们近期有做一个群众募资。然后呢？其实我们每一个产品几乎都有去做募资啊。从我们之前的豌豆蛋白饮做了一个不错的680万的募资记录，到近期我们有做一个代餐，那现在是募资到120几万吗？我我猜应该是120几万。最近有点没有，就是有点没这两天没有看了，那应该是在120几万。那我认为这个募资结果、啊、目前还算是可以接受的，还算是 OK 的。那整个跑完的话，我认为应该可以在。在三百多万應，应该我我想应该是没有问题的。对，那欢迎有兴趣的人，想要了解的人，可以去泽泽里面，然后搜寻 Body g o a s 呃的代餐，然后你们可以看到现在正在。呃，募资的这个计划，那里面可能你可以，你可以参考很多东西啦。你你我我要你去看，并不是让你购买，没有关系。呃，我要你去看，其实只是让你更了解群募是什么，然后我们里面内文是怎么设计然后是怎么去宣传一支产品的。只能说用我这边的一个例子给大家一点想象跟一些概念方向而已，也并不是要大家去买，没有关系。那如果你整个内文看完以后，你觉得诶，这产品形容叙述都不错，也符合你的要求，那就买起来，那就直接买，没有。关系的，你给他下标，这这这这,這,這肯定可以的啊，嗯。也配起自己家的产品啊，那好，那就先介绍到这边。那因为很多人就是可能知道我在 body g o 蒂购上面很多产品都是在做木子，所以当时就有人提了这个问题了，就是我为什么要走曲木，会有哪些缺点？那当时其实问的是缺点的，然后我觉得我就把优缺点一起讲完。没有想到这个主题我可以前十一分钟讲完了，我竟然还没有讲到第一个优点，啊，前面听到现在的人应该都很火大，很不爽。啊，好啊，那我们先来讲优点。第一个，我觉得最大的，最大了，对我而言呢、啊，最大的优点主要是做提早做 market research， 因为你要想群众募资，其实到后来有点变质了，有点像在预购这個、我等一下后面会讲。可在最早的群众募资会有这样子的想法，主要是因为以前呢、啊，你可能要做一个产品，那你的产品可能又要有差异化。其实你今天如果要做出一个有差异化的产品，这是非常耗费两个东西第一个是你的研发时间。跟研发成本，这个东西研发周期是很长的。你有时候为了设计出一个好的，然后市场上没有见到产品，可能会花你非常多时间跟精力。最后设计出来了以后，搞不好还不是市场要的。那你就可能就你你你还要花另外一个东西，就是以前传统的模式是怎么样，你还是要做出来嘛，你要做出来你才能卖产品嘛，对不对？所以呢，你为了把你的你你第一你已经花了很多研发时间跟研发成本在研发一个产品，好不容易做出一个产前一样，你为了卖这个产品，你需要再交货，所以你要压一笔大货金额，你要再交一批货，因为你你跟工厂谈，一定会有 M O Q 嘛，最小订购量嘛，你可能一次又交了一千组，我随便举例，我不知道看是什么类型的产品，然后你交了一定的量以后。回来发现根本卖不动，那是不是就很惨？所以对于创业来讲，前期一定会有很多风险的。比方我刚刚讲的那个研发时间跟成本，其实很,很多钱的。然后你交货成本也是钱，然后最后你压了一堆钱以后，做出一个市场上根本没有人要的东西，那是不是很捞塞，超级捞塞？然后风险也超高，所以。能做群目，我觉得很大的一个好处就在于做 market research， 去了解这个市场到底接不接受这样子的产品，到底喜不喜欢这样子的产品。我以我自己的例子来讲好了，在我多出推出这个所谓的多效呃豌豆蛋白饮、多效的这个乳清蛋白饮之前，其实我感觉说，呃，至少我当时早是没有找到了，不管是全球或是台湾，我真的没有找到有人在这样做的。当时的乳清就是很单纯，的就是乳清，顶多就加个 BCAA。然后呢，或是就是就是当时的乳清类型的产品是很单纯的，不会再给你添加额外添加物，然后去帮助你增强运动表现或者增强你增肌减脂的效率。其实以前是不会有这种状况，不会有所谓的多效的。那所以，我当时最早有这个想法的时候，跟我们的研发有这样子的想法，想要做这件事情的时候，其实一开始我也很担心。我担心的就是，虽然我觉得我做这件事情是符合 TA 的需求，但。没有做之前不知道啊，你很有可能就只是自己在空讲啊。所以，如果说我到时候真的做出来不是大家想要的东西的话，那我可能就花了很多研发成本跟时间，然后还有大货金额，就刚刚讲，那可能会很吃力不讨好。所以当时像是多桥豌豆蛋白饮推出在募资的时候，那个时候就给团队还有给我这边也下了一个呃很大的一个定心丸呢、啊，就大概可以知道说哦市场上果然有这个需求，这个产品是卖得动的啊，它可以做一个简微型的一个 market research， 让你了解你的想法在这个市场上到底可以获得什么样子的一个反馈啊，这是我认为群募啊、呃、很大的一个优点啊，第一个是做市场调查。那第二个的话是，我觉得是可以帮助你了解对于供应商的溢价能力跟风险评估。哎，这什么意思？什么叫对于供应商的溢价能力呢？哎，我觉得这今今天这集含金量有点多哦，笔记好像可以做起来哦。这哎、个、哎，我觉得我我这怎样讲？我觉得好像有点东西啊、嗯，好像可以做一点笔记啊。那我、哦、接着继续讲。那你你要拿笔记，你自己按暂停。哎，好。那我就讲，那那个对供应商的议价能力跟风险评估算是什么呢？就像我刚刚讲的，你对于你的供应商，你一定会有所谓的 MOQ， 也就是最小订购量，对吧？那你一开始要怎么知道？你又没有办法承担这个最小订购量。呃，我在募资这个领域上面，其实我已经跑过蛮多个 project， 应该有个五个 project 了，啊，不敢说多了，只只我也我这五个好像听起来也不多，但也算是有一点经验了。但我要必须讲，我不是所有的 project 都成功，就一定还是有一些专案是比较，呃，募资金额比较低的。那是什么专案我就不想讲反正就是一定还是有这样子的例子在的。那其实你如果发现你今天的想法并不是到很好的话，其实你你有两种情况嘛，一种就是真的很很很少很少，因为你可以设定一个目标金额，如果没有达到这个目标金额的话，到时候代表你这个专案失败的话，你的钱就是还给所有支持你的人。那那讲。你就只是把钱还给人家而已，你也没有什么问题，因为你这个专案失败，因为群募本来就不是说专案一定会成功的，所以你钱还给人家，那那那没有什么意外，那那那也就没有事。那呃，通常会失败啊，主要原因也就是可能我这样举例好了。我可能会设定一个目标金额，假设五十万好了。我现在都只是随便举例哦，五十万。那我可能叫一批货，大货可能要花我一百万。我会觉得，如果我今天接到订单，连五十万都没有的话，我可能根本没有办法去承受 MOQ 一百万的这个压力。你你懂我意思吗？所以今天如果我我说真的跑募资，跑完结果啊失败了，我只募到十万块，那那那那,那没有关系嘛，反正我把钱还给大家就好，因为我知道、哦、好险，我当时没有花一百万去交这个货。那呃。这个帮助你做，我刚刚提到溢价能力跟风险评估，主要就是你可以透过你的销售量去了解你到底吃不吃得下这个 MOQ。哦，听得懂吗？就是如果你销售量够好的话，那你吃一下这个 MOQ 的话，那当然对你而言，你你的风险指数就是会比较低。而且同一时间，我举另外一个例子好了，呃，比方我们的多效豌豆蛋白饮啊，假设当时交货的 MOQ 是100万台币，好，我我这样举例啊，我不知道了，我我我忘记了，而且我也不想透露这个，我现在都只是举例而已。假设是100万，好不好？那如果说我今天的募资金额做到680万，等于说我可能可以跟他交啊、呃，当然这会牵扯到我们的产品。成本啊，我我我不打算去讲，可是这可能我我这样随便举例好了，我这只数我随便举例，你不要用我现在讲的这个数字去去当做什么任何依据我这会给你错误的资讯。假设我最后发现我要跟他交货量可以交到三百万好了。那这一点是不是就可以提高我跟供应商的议价能力？比方，假设他原随便举例，原本说在一百万的基础下，每一包的成本是一百块，当然不可能那么高了。我随便举例，就一一包一百块。可是如果我可以把我的交货量变三倍，一次跟他交三百万的货，我每一包的成本可能可以从一百块变到九十块，那我的毛利是不是就提升了？那我的我的我的我的劲力是不是也就可以给你的提升了？所以我觉得做群目有一个很好的一个优点，在于说，如果今天做不好，那没关系，你可以知道你自己的风险指数在哪里，你不用花钱去交这个 M O Q， 然后给自己压力。如果你今天做得好，我这样举例，就是说，哎，我今天怎么一直结巴，一直举例，我怎，我觉今天口条不是很优质啊。就是说，假设我今天真的要做这个豌豆蛋白银好了，在没有募资的情况下，我最有可能的做法就是一次跟他就交 MOQ， 就交一百万。然后呢，我的成本可能每包就是一百，然后以这样子的方式去谈，我不敢一次就交三百万的货，你知道吗？因为我会不知道这个东西在市场反应到底好不好，我不知道到底卖不卖动，我不可能去承担这么高的风险，把交货量交那么高。可是如果我今天走了群募，然后我看到这样子。好的表现的一个募资金额的时候，我就敢交这么多货了。我必定得交这么多货，不然我没有办法供应所有人的需求嘛。所以，因为我的交货量变高了，所以我就有更好的议价能力，可以跟厂商谈到更低的价格。好，这是第二点，就是第一点是帮助你做市场调查，第二点是提供你更好的供应商的议价能力，跟帮助你做风险评估。OK， 第三点是更低的这个现金流循环呢。嗯，就像我刚刚讲，呃。风险更低的现金流循环，我刚刚可能没讲好。那就像我刚刚提到的，以前的这种商业模式，你可能要自己先花一笔钱，然后自己叫货，然后呢，别货到了以后你才会卖，卖到以后你才会回收到钱。那其实这个这个，你从钱第一笔支出是很早很早的事情。你支出的时候，你可能很你叫大货的时候，你可能就要支出了嘛。然后你可能一个月以后才拿到大货，一个月拿到大货以后你就开始卖，然后卖给消费者。然后呢，消费者收到了以后，可能不管你这种超商还是新主物流都没有关系，总还是有金物流串接吧。物流这段时间又是一段时间，然后呢，金金流这段时间、呃，那他们一定是有代收方嘛。那代收方收到以后，然后又过了多久的时间，再把这个钱转到你的账户里面？那讲真的，从你产品寄出到你收到他们的钱，可能又过了一个月。嗯，我讲这样子啦，你钱出去了。叫了货到你回收第一笔客人的钱，可能中间就已经过了两个月。所以你的中间你还要再准备一笔现金周转金去支撑你这两个月的营运嘛？所以你今天真的在做原本传统的这种操作方法的时候，你的现金流是必须你先支出，然后过了一段时间以后你才会回收这些产品的现金。可是如果你今天走群募的话，状况其实是不一样的。状况呃分几种情况啦，因为通常群募都是比较。会等比较久，可能等到四个月的都会有。所以呢，呃，我知道很多的，呃，我先讲、哦、不是每一个人都是这样子。哦。这、就是、群募现在分成两种形态、哦，我、呃，或是甚至更多种。那至少有一种是这样子，就是募资结束了，我拿到了募资的金额，我再拿去交货，然后呢，生产完再寄给你们。那这里面最吃力不讨好，当然就是消费者嘛。我要先给你钱，然后还要等你结束以后，然后你再把这些钱拿去拿去交货，然后呢做好以后我才会收到产品。所以对于消费者来讲是最慢的。可是对于创业的人来讲，我想说创业对于啊。嗯甲方来讲，就是这个公司这一方来讲的话，风险指数绝对是相对最低的，因为我是先拿到钱，然后拿了他们的钱再去交货，对，所以你们应该听得出来各种差异，这个啊资、呃、金流、这个现金流的这个风险指数就会差非常多。那还有另外一种情况是，当。呃，以我们的情况啊，就是我们会在募资还没有结束，也就是还没有拿到钱之前，其实我们就会开始去做这个生产的。然后这部分我不想再透露更多，因为呃，会牵扯到一些商业的一些内容，而且而且，其实我有时候会收到一些听众的一些讯息啊，我会觉得。嗯，感觉有时候有点太透明了，有点隐私，有点被扒光的感觉。对，所以我觉得我这部分可能还是要保守一点。呃，但没关系，我还是还是讲一下。其实，因为不是只有我们啦、啊，很多很多，我相信在募资的呃企业方、甲方应该都是这样，就是在募资期间其实就已经在生产产品了。那募资结束以后，然后过没有多久，产品收到了就可以马上寄给消费者。对，那我会用在募资这段期间的这个金额来判断我的这个溢价能力，还有我需要交多少的货。OK， 那所以第三点就是比较好的这个现金现金循环能力、现金流能力。那第四点，我觉得还有一个好处就是平台带平台带来的额外曝光跟流量了。因为你必须想，就像我刚刚讲，你做出一个产品以后，你一开始可能没有流量，没有没没有知名度，所以你少了曝光，其实你会很难卖这些产品。可是对于在泽泽这样子的平台，哎、欸，我今天不是泽泽夜拍哦，只是说在于这种群募平台来讲，它本身就有本身的流量，所以你可以无痛的获得很。多。多的流量去看到你的产品，这我觉得这是在帮助你前期推广你自己的品牌跟产品是一个很大的助力，因为流量这个东西也是要钱的。你是到后期你有自己的官网，你要花很多的广告预算才办法创造流量等等的，所以呢，到后期其实非常花钱的。所以如果在前期就可以有这样子免费的流量的话，是一个非常好的事情啊。我觉得不管是对于新创品牌产品来讲，都是很好的事情，所以。呃，甚至说这样子的金额，因为像募资的金额会留在这个平台上面嘛。你们现在去搜寻 Body Goals 的折射，都会看到我们的豌豆蛋白有680万的这个募资的金额成果在。呃，我觉得这都会对于，嗯，别人不管是消费者或是其他经销商、健身房啊等等想合作的对象来讲，是一个蛮大的一个背书嘛，或是一种。品牌跟产品的一个认同感，因为你毕竟是有一个很好的成绩，曾经在这个上面，然后它也会被留下来。所以我觉得它的好处不只是是流量，同一时间也是呃消费者或是任何第三方对于你这个产品跟品牌的一个认同感。对，所以我觉得呃总结一下群募优点啊，第一市场调查。第二，帮助你提高你对于供应商的风险评估跟议价能力。第三是更好的现金流循环。第四是可以有额外的曝光。然后呢，平台，呃，如果你成效好的话，也就是对于第三方的一种背书，跟产品还有品牌的一个认同感。呃，优点真的只有这四点吗？一定还有。我其实仔细想想的话，应该还可以再讲出更多。可碍于时间，我觉得，我觉得这次分享的这四点是我认为比较大的啦。比较大方向的，所以你们大概可以理解为什么我在成立一个新品牌、一个新创品牌的时候，前期我会想要让呃，不能说百分之百的产品，但是部分的产品我是走群目的方式去呃让大家看到。那我们讲讲群目有没有缺点？群目当然也有缺点啊。我们讲第一个，如果我刚刚讲的最后一点，我说我们做的成绩好被留下来嘛，可是如果成绩不好呢？成绩不好也会被留下来，你是没有办法要求这个啊曲目平台去把你的案子下架的。我相信有些可能可以来，但有些是不行的，像泽泽他就是不行的。那所以如果我今天我做不是680万，我的豌豆大白影募资金额是6万块，然后失败，然后呢这个东西被留在这这个平台上面了，那这个东西就是一个超级负面的宣传效果。你要知道，成也泽泽，败也泽泽，就是你今天做到好的金额。消费者跟第三方会对于你这个产品跟品牌有认同感，但如果你今天做到不好的金额，他们也会产生负面的认同感。所以，如果今天我的豌豆是只做了六万块，然后停留在这个页面的话，他会有蛮不好的一个影响了。不管是今天我如果在跟经销商、健身房在介绍我们产品，然后他一查，然后一看折子，哦，怎么才募资到六万，而且还失败，他一定就不敢跟我交货。然后，或是我想要跟其他的网红 k o 合作，他们一查，嗯，不想要跟这样子，这这个产品感。就好像不是很好，不然怎么会成绩才六万块而已？你你们懂我意思吗？所以这是一个双面刃，它有好处，一定也会带来坏处。所以因为这个金额如果你今天成效不好会被留下来的话，它很有可能会给你蛮负面的效果，那会跳到黄河也洗不清。你之后要再推这个产品，有可能会变得更难推。然后第二个缺点是可能会让竞争者更快速地了解你的想法。我得讲啊，今天可能你今天在做一个产品的时候，你并不是这个产业的龙头，或是在这个产业的先驱，或是对这个产业非常的熟悉。啊、哦，比方我一开始在做这个蛋白饮的时候，我可能也不懂嘛，我我也不是到非常理解。我对于这种运动食品，一开始我一定也是个菜鸡。可是呢，其他运动食品品牌，考跑在这个产业已经做很久，一看，它其实可能，呃，大部分情况了，如果它真的有心的话，它其实是可以用更快的时间去复制你的东西。他可能因为我毕竟为了我要宣传我的产品功效，所以我会把我的一些功效还有一些成分，呃。表示出来，让我的消费者了解。虽然配方他可能没有办法拿到了，可是，嗯、呃，添加物是什么，他们一定心里有底。因为就像就像我像当时跟当初跟你们讲到，其实，在我们这个 Body Ghost 的多效豌豆蛋白饮跟乳清出现了以后，很多市场上就超多。其实连我们的供应商都告诉我们，哎、欸，超多人拿着你们的包装，然后你们的产品直接说我们要做出一模一样的产品，你们有办法帮我们做吗？我讲真的超多，至少十几。十几间一定有啦，就是你要说它抄袭吗？可以，就是就是抄袭，但我,我觉得也无所谓，反正这个东西本来就没有一定的、嗯，因为配方稍微改一下，我其实真的很难说什么，只是，呃，就是只能说，只能说，对啦，就是就是就是就是、一点，因为我不，我其实很不想用抄袭来讲，因为我觉得好像。不是很好听，好像有点不太尊重这些竞争者，所以我不是很想这样子讲。可是有时候又又又又蛮像的嘛。那我我要我要表达，其实我们拉回来讲，就是，呃，一开始如果我的这个构想是 OK 的，可是台湾的本土和其他品牌看到了，他们其实也有很大的机会，在我真的交出这个产品给消费者之前，就抢先把这个产品做出来。因为他们更懂这个产业，他们已经有稳定的供应商了。然后呢，他们有更熟练的经，他们可以参考我们的配方去做出类似的东西，然后推出。所以，这一定是有一定的风险在的。如果我今天是。以传统的方式执行的话，我突出来这支产品，然后如果市场反应很好的时候，别人已经跟不上，因为我已经在卖了。可是今天走群募的话，很有可能你的 idea 还没有在还没有实行之前就被竞争者看到，而如果你的竞争者看好，又在这个产业是非常的。嗯，熟悉的话，它其实是有机会更快速的复制你的产品，在你还没有推出之前，所以这是第二个缺点。那第三个缺点，我觉得还还是一个，就是我觉得这可能要回归到我刚刚讲的优点了。有好处，我觉得有时候反面来想都会有坏处啊，就是你有可能得到一个错误的 market research 结果。呃，我刚刚讲你的优点有 market research 嘛，但你今天可能也有得到一个错误的 market research 结果。搞不好我今天就募资到六万，然后我成效不好，然后我就觉得这个东西可能不是好东西，不是消费者要，我就不做可是其实你有要想啊，泽泽募资平台的 TA 受众到底是谁？我随便举例，可能都是这种二十岁到四十岁的，呃，出了社会然后的。的呃中年族群吗，或是年轻族群、中年族群在在逛，可能二十到四十岁，你的产品搞不好不是这个族群的、啊。如果我今天做了一个，搞不好真的是非常呃贴近于老人，六十五岁左右可以喝的这种饮品哦，搞不好我在其他通路或是用其他方式可以卖得很好，因为受众都是老人，搞不好大家他们接受度很高。可是你觉得老人他们会去逛泽泽吗？根本不会嘛。所以我今天要讲的是说。你其实有可能不是做出了一个不好的产品，你搞不好做了一个很好的产品，只是你的受众并不是会去使用泽泽平台的受众。啊，懂吗？这我们在收集 market research 的这个 data 的这个过程，最怕就是遇到 bias， 最怕就是会得到错误的认知，然后错误的解读你的结果，还有错误解读你的呃数据跟资讯，这是我们最怕的。所以呢，呃，要想一点哦、喔，就是他可能还有在你在择择募资、群众募资这边，可能会带来一个缺点，就是你有可能会得到错误的 market research 结果。你要去想，如果今天你真的不好。你是什么原因不好？真的是你的产品不好，还是其实是有其他原因了、啊？哦，这可能会给你一个，可能会给给予你一个错误的结果，然后导致你有一个错误的判断。所以其实你的产品可能根本不是不好，只是不适合这个族群跟这个这个平台而已。所以也要让你们了解一下，你们真的如果要推出群募、群众募资的产品的话，你们可能也要想一下，这个产品到底适不适合群众募资？我们设定的 TA 到底会不会来这里使用这样子的产品？ OK 吗？懂吗？所以，呃，对啊，这个、这个东西就有点像是怎么讲？就是之前上商学院的课的时候，有在想，就是在设计给假设婴儿用品好了 ，TA 是婴儿用品，但是他们的包装设计还有很多设计的设计方针都是针对，呃。可能假设呃，妇女、妈妈这样子的族群，就是你可能会想，哎、欸，奇怪，就是呃，这个产品不是应该是一个婴儿产品吗？因为你要你要你要想嘛，会买这个产品的人不可能是婴儿、啊，婴儿不可能去量贩店买这个产品嘛，一定是妈妈去买。所以不管在外包装的设计，还有很多的产品的设计，其实你要说它更贴近于婴儿吗？没有，其实他们可能更贴近于这些父母，因为他们要吸引的是这些父母，然后买给他们的小孩。对，所以你要去了解，就是你的产品到底适合的族群到底是谁，他到底会不会使用这个平台，不要错，呃，得到一个错误的结果。好，我们今天 summary 一下，我们今天在群众募资，让你们有一个基本的了解，啊、呃，让你们了解为什么我的品牌想要做群众募资，呃，因为有人在问，那我觉得也蛮值得分享的。那对我而言，群众募资有很多优点，第一点是可以做市场调查，第二点帮助我更了解跟供应商的议价能力跟风险评估，第三点可以给我更好的现金流循环，第四点是有平台额外的曝光。然后呢，缺点也有。第一就是，当你今天曝光的，呃，你今天的成绩不好的时候，它会被流名侵蚀。然后呢，你跳到黄河也洗不清差赛。那第二点是，你的竞争者有可能比你更早的把产品做出来，你会让你的竞争力下降。第三，你有可能会得到错误的 m a r research 结果，进而影响你去做一个正确的判断，好吧？那缺点一定还有，优点也一定还有。那我是觉得我们今天就分享到这边，让大家对于这个群众募资有一个初步的了解。呃，我其实还蛮建议的，如果你们真的有任何创业的想法，然后又怕怕的，一开始不太敢，我真的蛮建议你们可以走这种群募 crowdfunding 的做法，然后呢去印证你们的想法好不好？但我也得必须说了，群募成绩要表现好，不是只是单纯的把一个产品丢上去平台就没事，你还是要有很强的一个。的行销团队在后面，不管是打广告，不管是做额外的曝光宣传，然后呢，或是等等利利扣扣一系列行销行为要操作，所以我个人认为，也不是说我们的六，我们的豌豆蛋白饮也不是真的就只丢上去就放在那边，然后它就六百八十万就来，也是做了很多的努力跟行销行为以后才有这样子的结果，所以，呃，我认为要有行销基础，这个还是必然跟必须的，嗯，对，但是我觉得早了。跟传统的这种创业模式比 ，crowdfunding 我觉得还是可以降低不少风险的。我觉得可以给啊、呃，如果有想要创业你的话，一些嗯、呃、想法跟帮助，你可以尝试看看，跟跟理解看看。好了，那今天这个就是我想要分享的内容。如果啊有任何想法、啊，欢迎你们透过这个 Instagram 告诉我。然后呢，去追踪我的 Instagram。然后呢，这个。叫什么来着的啊？对，如果你喜欢今天内容的话，因、呃、为我觉得我好久没有讲这句话，可能太久没录 podcast， 因为我上一次录是六个月六个礼拜前嘛，真的好久。如果你觉得今天内容还算不错，然后觉得对你有帮助，然后喜欢的话啊、呃，欢迎到这个 Apple Podcast 啊、呃，或是其他平台，我不知道你用什么平台听，可能应该是 Apple Podcast 吧，或是 Spotify 啊、呃，给我一个五星的评价，那这对我来讲是一个非常大的帮助，这、就是对创作者来讲是一个很大的鼓励，给我一个五星评价。那如果你觉得今天内容还好，不喜欢的。话。话，那我希望你可能就在底下给我一个五星的评价啊、呃，因为我想要五星的评价。<笑><音>好了，那今天的内容我们就分享到这边，我要准备再录下一集了。下一集我想跟大家分享啥呢？要来看一下啊。对，对,对，对于你们而言啦，你们下一集会听到就是今天晚上我要准备去录的这个创业故事，绝对很精彩，好不好？你们下个礼拜绝对不要错过。那我等一下要来录。一对多时如何沟通？好了啊、哦，这也是有人问过我，因为我身为老板，我在面对一对多的时候，当我意见跟别人不合的时候，我通常怎么处理？啊、哦，也是不错的建议，可以听啊、哦。好，那我们下礼拜见啦，拜拜。